0: Nu står allting stilla för att det är någon form av förlamning eller chock. Men jag hoppas ju verkligen på att om ytterligare någon eller ett par veckor så, så kommer många bolag ändå börja... Så här, komma ur förlamningen och inse att okej, okay, nu, nu har vi hanterat eh, liksom, liksom nya regler och, och anpassat oss och sådär och nu måste vi börja titta framåt och se vad är det för mål vi vill nå och vad är det för investeringar vi ska ta för att nå dit och eh, jag, jag tror att vi, man måste ju hoppas på att vi kan komma till ett liksom en mer normalt tillstånd även om det då sker ifrån att man fortsätter att jobba hemifrån och så.
1: Epidemin slår hårt mot detaljhandeln som länge brottats med låg lönsamhet. Samtidigt har en enorm efterfrågan på hemleveranser mat ökat leveranstiderna för dagligvaruhandels till mer än åtta dagar. Medan nätapoteken upplever sin största ökning någonsin. Vi kan vara säkra på att epidemin kommer att skynda på strukturomvandling inom handeln. Men hur fort kommer det att gå? Välkommen till podcasten i e stränder avsnitt 140. Eh, med allt som har hänt de senaste veckorna så, så kände jag bara att vi bara måste ha ett coronaspecial här idag. Så att, eh, idag så har jag bjudit in Jonas Arnberg, vd på hu HUI Research. Välkommen. Tack så mycket. Och sen har vi med oss Johanna Allhorn, chefredaktör på E-handel, eh, på länk från Helsingborg faktiskt. Välkommen.
2: Tack så jättemycket.
1: Ja, det, 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 det är ju märkligt att det ska till liksom en, 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 en pandemi för att vi ska testa den här, nya, testa såna här eller ny teknik är det ju inte, men att vi ska köra på länk. Men det, det är jättekul att ha med dig från Helsingborg här.
2: Ja, det är jättekul att vara med och det kanske passar att man inte åker till Stockholm i dessa dagar då.
1: Nej, och det är, snart får vi nog inte lämna Stockholm som det verkar. Men jag, jag, det är ju bara några veckor sedan Johanna, vi satt i Göteborg på The kongress och då, då Både du och jag och Christer som poddade då, vi var ju ganska relaxta med det här med, med corona, kom ihåg, mm. även om vi pratade om det, eller hur?
2: Ja, alltså jag hade ju personligen aldrig trott att det skulle gå så här långt på något sätt. Alltså jag, jag blev ändå väldigt överraskad över att effekterna har blivit så stora och att samhället har att det har blivit så mycket konsekvenser, så att säga. Det kändes ju mer ändå som någonting som kan drabba i vissa delar eller sådär, bara för några veckor sedan, som du säger, men... Men nu när vi tittar på det så är det, ju, det slår ju på alla håll och kanter och alla påverkas ju på något sätt skulle man ju säga. Så att äm, nej det har skett mycket verkligen. Väldigt överraskande tycker jag.
1: Nej men jag tänkte i och med att vi spelar in så här både på länk och med och Jonas som är med i studien här så tänkte jag att vi, vi får liksom vara lite strukturerade här idag så vi inte pratar med varandra så att jag tänkte vi, vi ska i och med att Jonas har ju koll eller så mycket koll man kan ha på konjunkturer och sånt i det här speciella läget så jag tänkte någonstans så börjar vi och snacka om liksom makroekonomin här och hela den biten och sen återkommer vi till e-handlarna för att du jag, jag har ju sett det du skriver väl så, så tangenterna glöder där nere med alla e-handlar och mm. leverantör eller hur?
2: Ja det är så mycket, det är ju det hemskt att säga så men just um, nyhetsmässigt så går det ju väldigt bra i regel när vi har sådana här situationer som är utöver det vanliga, det kan ju vara något positivt som Black Friday eller så, så kan det vara något negativt som coronaviruset, men man märker ju att på nyhetsfronten så ökar det ju kraftigt då det finns jättemånga som vill läsa om allt möjligt, så vi rapporterar så mycket vi kan och, och försöker mm. hålla alla uppdaterade. Mm.
1: Men vi sitter här på fredag nu det, ska man ju ha, det här kommer ju släppas på måndag det ska man ha i bakhuvudet här men, men, men Jonas till att börja med, går det ens att göra några prognoser i, i, i det här märkliga tillståndet landet befinner sig i?
0: Ja, det är ju jättesvårt. Vi släppte en prognos för två veckor sedan nu och den är ju helt irrelevant. De prognosen som kommer in nu, Swedbank släppte väl en igår eller om det var i och en annan bank släppte idag. Danske Bank Danske Bank, ja. och, och de pekar ju på BNP-tapp för det här året på minus 4 till minus 8 procent. Tittar man på Norge så har man ju en arbetslöshet redan nu på 10%. Anders Borg sa i en intervju att han tror på en arbetslöshet på 20% i Sverige till sommaren. Så det har, det har ju gått väldigt snabbt från, eh, ja men från virusoro som gör att vi stannar hemma till de konsekvenser det ger för ekonomin. Eh, och de första, det har också varit svårt att göra... In, eh, Prognoser För att det inte finns några indikatorer. Först, nu börjar de första mätningarna komma in. Det kom ett inköpschefsindex i förrgår som gick från bra liksom normal nivå till all time low. Lä mycket lägre än vi hade under finanskrisen. Så att det är liksom, Sämsta någonsin? Ja, och då är alltså globalt för, för alla liksom världsdelar man mäter där. Hur viktigt är det indexet då för, för att göra prognoser? Jag skulle ändå säga att det är viktigt. Man frågar ju inköpschefer liksom, hur ser det på framtiden. Så det är ju ett tydligt tecken på att man inte köper in någonting. Och, och Så det har ju gått från att vi liksom börjar isolera oss till liksom de här eh, spridningseffekterna till, till för liksom den ek ekonomin i stort. Mm. Men om vi börjar liksom kortsiktigt,
1: vad, 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 vad är effekterna vi upplever just nu? Och vi, vi fokuserar ju på handeln, vanlig, den fysiska handeln och e-handeln naturligtvis, för det är ju vårt område här i världen. Jo,
0: men till att börja med kan man ju konstatera att eh, vi ser beteendeförändringar. Man börjar eh, vara hemma, handla på nätet istället för att gå till butik och så där och det är väl mer beteendeförändringar som vi kan prata mer om strax som är väldigt intressanta och, i, och inledningsvis var det liksom ingen direkt konjunktureffekt men nu bara någon vecka senare så, så ser vi att arbetslösheten går upp och att vi kommer få en, vi är i en lågkonjunktur, vi får se hur djupt den är och de prognoser som kommer nu skrivas ju hela tiden ner jag tror som, som företagare måste man utgå från att vi är i lågkonjunktur recession och, och planering. Det.
1: Men är det inte en överreaktion egentligen? För att jag menar, i, även om, om det är mycket varsel och sånt så att det är inte, vi är inte in i någon slags krig. De, har, de bombar ju inte Stockholm här nu någonting. Är... Nej, och, och,
0: var, nej, du har helt rätt. Och det är också så att vi ser... Väldigt synkroniserade åtgärdspaket som gör att vi skulle kunna vända upp ganska snabbt. Trumps paket på 2000 miljarder dollar, det går, det går inte att förstå hur mycket pengar det är, det är, enormt mycket pengar. Men man kan jämföra med Obamas paket i, i samband med finanskrisen det var på 800 miljoner dollar så det här är mer än dubbelt så mycket som kommer på en gång och Bama fick ju ändå slita för att få igenom sitt och det tog tid här är liksom vi går in i krisen över en natt i stort sett och ytterligare en natt till så kommer liksom paket, åtgärdspaket från alla regeringar så att det skulle ju kunna bli en rekyl upp. samtidigt i längre vi stannar hemma restauranger stänger delar av handen stänger det sprider sig i fastighetssektorn eh, som gör att liksom får problem, ja, men det, det, det är lätt att måla upp ett scenario där det sprider sig och, och, och då är vi ju i en svagare konjunktur. Mm.
1: Men Johanna jag vet, jag har ju följt er, ert arbete ganska no, noggrant här sista veckorna. Det, det är ju lite, det är lite olika från e-handlare till e-handlare, man ser ju den här dagligvaruhandeln som inte ens klarar av. Jag har beställt nu två gånger, jag tror det var varit åtta, nio dagars fördröjning. På orden. Hur ser du på de olika e-handlarna du är i kontakt med?
2: Jo men det är, det är ju som du säger att vissa har ju fått ett uppsving verkligen hittills då. Och det har ju framförallt att göra med, jag skulle säga först var det vissa produkter som efterfrågades väldigt mycket. Och det var ju framförallt handsprit och munskydd och ja, hantvål, saker man uppfattade att man kanske behövde nu då. Och men det är ju en ganska liten del av folk... ekonomin ja jo, det är det ju men det, det var ändå man märkte att just de här e handlarna som hade det i sitt sortiment eller till exempel eh, verktabletter och liknande som man tänkte att det kan vara bra att ha hemma. Det såldes ju slut väldigt snabbt där eh, inledningsvis. Men sen så kom ju det här att eh, många började jobba hemma och, eh, eller hålla sig hemma av andra anledningar att man kanske kände av symptom eller sådär. Och då blev ju det här med hemleverans och någonting som alla var ute efter och... Och just livsmedel är ju någonting som man alla köper ju det ändå. Det är ju kanske ingenting man håller, håller sig från att handla bara för att eh, ekonomin är siel och så utan man måste ju ändå köpa mat. Och då var det ju stort intresse för hemleveranser där och då och eh, det är ju det vi, vi ser fortfarande håller i sig. Men sen är det också just hemleveranser av allt möjligt verkar ju gå bra nu. Alltså all typ av e-handel med hemleverans har ju ökat skulle jag säga. Men framförallt då livsmedel att det är en varukategori om man säger som, som många är ute efter såklart ju.
1: Vilka har du pratat med som, som däremot trots att de är e handlare känner, känner av det starkt, att de tappar försäljning?
2: Ja, men det kan ju till exempel vara, eh, partykungen pratade jag med för någon vecka sedan, det är ju inte så många kanske som ställer till med festligheter i eh, de här tiderna och då ja, maskeradutsstyrslar och sånt det är ju såklart inte så eftertraktat idag. Det kan också vara andra branscher som man märker att de kanske inte går dåligt men de går inte heller så bra. E-handeln är vi ju van vid att den brukar öka egentligen från månad till månad och det är alltid bra siffror. Och så Men att man kanske står stilla, det har vi fått rapporter från modehandeln till exempel. Och, och det där någonstans jag uppfattat att vi är nu, att det gick ju från det här att man kanske inte vill gå till fysiska butiker och handla men att det gick bra då att e-handla gärna med hemleverans och så. Medan man ser mer och mer nu att konsumenterna kanske håller i sina pengar och inte vill handla alls, just eftersom som du är inne på Jonas, den här, alltså hur hela världsekonomin påverkar, och kommer man ens få ha kvar sitt jobb och sådär, ska man då sitta och e-handla hem en massa prylar bara för att man kan få hem dem det är ju inte aktuellt kanske så att det är, men det är, det är flera branscher som påverkas på olika sätt skulle jag säga
1: Om vi tittar på ja, många, de, stora, de stora detaljhandlarna i Sverige är ju faktiskt multikanalaktörer så att, men, men, men jag tänker på branscher som haft ett Tufft, typ modebranschen.
2: Exempel Hennes och Maritz, där har ju fått stänga en, en otrolig massa butiker runt om i världen. Det är väl inga i Sverige än så länge vad jag vet. Men, men på, i flera andra europeiska länder och i världen så. Men hela tiden så är ju rapporten att e-handeln funkar som normalt. E-handeln går bra, det är inga problem att leverera och så. Men, så där tror jag inte att det är någon effekt än. Men på sikt då, ifall folk har mindre pengar att röra sig med och man kanske är rädd för att bli av med sitt jobb och sådär. Så blir det ju svårare att handla även... De varorna då kanske mode är någonting av det man drar in på, tänker mm. jag.
1: Men du Jonas, vad tänker du när du tänker kring olika segment och så? Alltså, jag tänker ju spontant på, vi har ju redan sett konkurser nu som kommer slag i slag på mindre modekedjor och sånt. Mode, är det en bransch som kommer ta mest stryk i detaljhandeln eller vad tror du?
0: Det är en av de branscher som hade det tuffast redan innan alltså att man har en ganska hög andel försäljning via nätet uppåt 20% och kedjorna har, är i en omställning alltså de fysiska butikerna är i en omställning som är ganska tuff och sen drabbas man ju av det här utifrån att ofta köper man ju kläder för att man vill gå på fest, restaurang, gå till jobbet, nu sitter man ju hemma i mjukisbyxor det finns ingen andling i ledningen att köpa kläder och och, och, och det är klart att det, det finns inget som driver den försäljningen. Helt enkelt. Mm. Det kommer ju mycket så här förnumstiga råd på LinkedIn så där. Kläpp på dig på morgon träff det är en ja.
1: durs, det, det är det där men det är...
2: ja, Nej, men man... Damsiga inte medan du jobbar och så vidare
0: Man ser ju i Kina också som har kommit lite längre så alltså det är vissa typer av köp som man skjuter på, till exempel kläder men också lite mer av kapitalvaror tyngre varor, alltså dyrare varor eh, Självklart, mat apoteksvaror får ju en enorm boost och det intressanta där är att det är kundgrupper som vi tidigare inte har sett handlat på nätet som gör det och sannolikt kommer ju de äldre som, har, som, som börjar handla på apotekvaror på nätet sannolikt fortsätter med det när man kommer ur krisen. Så det är ju några beteendeförändringar som är väldigt intressanta. Det sägs ju att Sydkorea som ligger långt fram på mat på nätet är bland annat till följd av SARS-utbrottet 2010 som, 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 som fick fart på mat på nätet. och Sen är det också en massa andra anledningar som att det är väldigt många människor på liten yta och så där. Vi kan ju räkna med att mat, men å andra sidan så känner jag
1: då som handlar i princip 80% av min mat på nätet att helt plötsligt så kan jag inte 8-9 dagar, det är ju inget sätt att... Det går ju inte att sälja in. livsmedel
0: och då skapar man ju ett bunkringsbeteende alltså, jag vet inte ens vad jag ska äta ikväll så, så det, vad, vad, vad ska jag beställa om 10 dagar? Liksom. Så det, men de jobbar jättemycket med att det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket med chaufförer och lastbilar utifrån den liksom, väldigt snabba efterfrågeökning som har kommit nu.
2: Mm, som jag har förstått det har väl varit svårt för, för olika aktörer att hitta just den typen av personal även tidigare liksom för att möta det behovet som fanns då. Så har behovet nu plötsligt ökat jättemycket så blir det klart inte lättare att få ut de leveranserna då. Nej, nej. nej. Mm. Hej,
1: det är Jon från Karismar. Vi sponsrar den här podden. Alla företag har olika förutsättningar vad gäller teknik, ekonomi och kunskap, men gemensamt är det att vi alla är 24 timmar på vårt dygn. För att du ska kunna behålla en tajt organisation även när du växer så har vi identifierat och automatiserat tidskövar som lätt uppstår i det dagliga arbetet. I vår enhetsplattform kan du jobba med produkter, lager, utleveranser, säljande innehåll och inköp i en och samma vy. Det blir enklare att lägga tiden på saker som verkligen skapar kundvärde och du undviker att förlora konkurrenskraften i ditt erbjudande. Vill du veta mer om hur vi hjälper bland annat Bubble Room och Lens och Zoo Village att frigöra tid så att de kan bygga varumärke? Gå in på karismar.com men, men jag tänker så här vi ser ju ett antal konkurser det har ju varit ganska många här i veckan bara och det kommer ju innebära att köpcentren, det kommer ju stå tomma butiker där när det här är över och det måste ju påverka hur många människor som faktiskt är intresserade av att komma till de här köpcentren. Eller det
0: måste ju finnas sådana effekter. Eller vad tror du Jonas? Ja men just nu så vill man ju inte ens gå till ett Nej. köpcentrum. Men väl, efteråt, uppmanas... om lite långsiktigare. Ja, ja men det finns ju flera effekter. Det, det, det ena är ju att ja, men, det sker uppenbarligen en, en, en ganska stor utslagning nu och en och konsolidering och den strukturomvandling som har pågått upplever jag skyndas på eh, och det är klart att det kommer att vara en del tomma eh, lokaler i köpcentrum men samtidigt är det så att de som blir kvar kommer ju sannolikt kunna öka sina marknadsandelar och kanske liksom eh, nå en, en friskare rörelse än det vi har sett. Vi har, det är ju många branscher och företag som har haft väldigt svag lönsamhet för att konkurrensen har varit stenhård. Jag tror att vi har ju sett, vi har under några år egentligen pratat om två riktigt tunga trender i handeln. Den ena är att e-handel växer väldigt mycket och den andra är budget. Alltså tänk dollar står rustad, outlets, fysiska koncept som inte alls är digitala men det är liksom billigt att handla där. Och, och båda de två Koncepten ökar ju jättemycket nu. Alltså viruset gör att vi går från offline till online, och sen skapar vi en lågkonjunktur som gör att vi liksom går mot, mot budget. Så att, man, vad som händer nu att vi förstärker
1: Tidiga ganska tydliga trender kommer bli ännu starkare
0: Ja, jag tycker det är väldigt intressant I USA har ju, Walmart har ju anställt 150 000 människor förra veckan
1: Hur kan man ens anställa? Ja men, men
0: det är budget, det är det man vill ändra med man vill handla Det är bunkring på Walmart Och Amazon har anställt 100 000 människor Så, så att det, det, liksom, det, det är ju väldigt tydligt Och det är egentligen är i det vi ser här också ja du Johanna, vad
1: har du sett för initiativ? För man, ja, man har ändå sett många spännande initiativ där olika e handel och detaljhandlare försöker hantera det här på olika sätt. Jag, som jag tänker spontant tänker jag på biltema som vi har snackat många gånger om i podden i och med att de inte skaffar sig riktig e-handel. Men de har börjat köra drive-in leveranser och sånt. Vad, ser du något andra? Vad ser du för spännande initiativ?
2: Ja, alltså det, den är ju en, en variant helt klart och man, man försöker ju att så här, halvera priset på hemleverans och sådana saker för att möta den här efterfrågan då, som vi pratade om tidigare. Men sen så ser vi ju också då, om vi framförallt håller oss kring mat på nätet, att det har ju varit fler initiativ det här senaste veckan bara. Det rör sig till exempel om att man stänger av vissa tider så får leveranserna bara ske till riskgrupper då framförallt äldre personer Vad var det Coop som gjorde här att man då liksom stängde i e handen för andra konsumenter den tiden så att säga, i alla fall leveranserna då. Och vi har sett, vad det mat.se? Sen som idag som presenterade en helt ny nätbutik som skulle rikta sig då till riskgrupper också. Ika kör ju också
0: någon sån ma färdig mat som man ska börja köra ut. Och, ja men skulle det vara någon... Ja, alltså till färdig lagar. Ja men till riskgrupper. Ja, just det, och, i, just och jag tycker det är ändå härligt att se sådana initiativ som syftar till att göra gott. I, I Kina såg vi Alibaba och JD lägga om delar av sina logistiksystem för, för medicin och sjukvårdsutrustning och sånt och, och, och det får man ändå säga är härligt. Jag måste ju säga att för
1: att bli lite nationalistisk så här på en fredag, efter, fredag förmiddag det är jag är glad i Sverige att initiativen där blir att man startar Facebookgrupper för att hjälpa gamla och
0: få mat hem. I USA så kör man till vapenbutiker. Ja men också att, att man uppmuntrar till lokala att köpa lokalt och så. I Kina är det tvärtom att man ser en rädsla för att handla lokalt. Om man vill köpa bara inpaketerade grejer någon annanstans ifrån och så. Yes. Så, så det är liksom man i olika delar av världen reagerar vi olika. Här ser man ju. De som jobbar hemma kan nog vittna ganska mycket om att de lokala restaurangerna och butikerna börjar ja, vara, vara, in, vara fyllda. Vi
1: pratade om det innan vi började spela in här. Du sa i, i dina kvarter så, 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 så är det trångt på den lokala ja, Jag har aldrig
0: omgått så mycket med mina radiosgrannar och skolföräldrar och sånt där. För att alla, man orkar inte laga mat tre gånger om dagen hemma. Och, och då går man ut till lokala pizzerian och så. Men Johanna,
1: du i Helsingborg, Stockholm är ju värst drabbat egentligen. Men märker ni av det så mycket nere i Helsingborg egentligen?
2: Nej, faktiskt inte jättemycket. Det, alltså går man ut på stan, det är ju ungefär som innan. Jag vet att vissa restauranger har fått dra ner lite på öppettider och sådär. Men jag var ute och åt nu i lördags till exempel och det var rätt så fullt ute. Det, det är inte riktigt så att man jag vet inte, det finns väl egentligen inte heller några direktiv om att man ska jobba hemifrån än utan det är väl om man känner av symptom eller om man då tillhör någon av riskgrupperna så ska man vara försiktig men Annars så flyter vi livet på rätt så mycket som normalt. Och jag var faktiskt på Ica här tidigare idag och de har ju fyllt på nu med pasta, ris, toalettpapper och annat. Så att det verkar som att allting fungerar som det ska, mer eller mindre. Så
1: ja, så alltså Jag har sagt så hemma. många
2: gånger i allt det här att ja, men det kommer nog att ordna sig och det kommer att bli bra. Och det, sig. det är nog bara ett företag som påverkas och så. Men vi vet ju inte, det kommer ju nyheter hela tiden om vad som händer här nästa så. Men hittills skulle jag väl säga att livet flyter på som det det vanliga här då. Men
1: va, om, vi, om vi ser nu, olika segment drabbas ju olika. Men vi, 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 är vi överens om att vi tror
0: att e-handeln kommer gynnas av det här i längden? Eller? Jag tycker absolut att kanalen e-handel kommer gynnas. För att nya konsumentgrupper når e-handeln och frekvensen blir mycket högre. Jag tänker
1: om de, de äldre som inte handlar i lika stor utsträckning. De blir, det blir en crash course för dem att handla på nätet, eller hur?
0: Ja, och man kan ju bara tänka sig att eh, apoteken på nätet har ju haft en stark tillväxt utan att liksom, huvudmålgrupp en äldre personer har varit där mm. eh, och, och det är klart att de ska börja handla på nätet och, och i framtiden varför skulle de någonsin gå till en fysisk butik mm. men sen tycker jag du får fylla i, Johanna kring så nackdelarna för e-handeln, ja men det är väl klart att lönsamheten är ganska svag och de som är i branscher som, där, där konjunkturen kommer göra att efterfrågan går ner, ja de, de, de kommer få det tufft, eller de som har riskkapital som drar tillbaka pengarna, eh, som investerare som blir oroliga eh, det kommer ju vara liksom tufft och jag mm. tänker på Footway som lade bud på Sportamor, jag kan inte helt men jag menar jag uppfattar som att Sportamor inledningsvis var lite ljummet inställda till det budet nu kan jag tänka mig att man är ganska nöjd med det Jag är
1: glad man får, jag menar paradiset här det är, en, det är den här matkedjan som säljer bara ekologiskt tror jag i Stockholm, lite fina och ganska dyrt så menar, de gick ju en Kurs. De har ju gått med förlust hela tiden men man har förstått så att de inte klarar De
0: var en ny finansieringsrunda ja, och då invester... tror jag att det kan finnas flera e-handlare som vänder sig till sina investerare nu som, är, som säger att du jag har förlorat en miljard sista veckan på börsen så att det är inte läge att komma och fråga om nya pengar. Mm.
1: Men Johanna, vad tänker du? Hur, hur, hur ska e-handlare hantera det här långsiktigt? För att jag, menar, jag utgår ändå från att framåt juni så kommer det blir normalt igen. Va, vad ska man göra under tiden tycker du Johanna?
2: Ja det där är ju 10 kronors frågan men jag skulle väl säga att det handlar väl mer än någonsin om att, att säga, vara relevant för sina kunder och man kan ju tänka sig att om du nu ska vara hemma mycket, vad kan man göra hemma? Vi har fått eh, till exempel rapporter nu om att eh, sällskapsspel säljer som aldrig för, träningsredskap att ha i hemmet och, och sådana saker. Så att det finns ju fortfarande saker man kan sälja även om folk inte vill vara ute och, och gå på restaurang och göra sådana saker så mycket. Så det handlar väl om att lyfta fram den delen av sin försäljning som är relevant för kunden just nu så att man inte så att säga, kommer att knacka med ett erbjudande som ingen är intresserad av för det antar jag bara slår tillbaka. Och i övrigt så gäller det väl att försöka att rida ut den här stormen så, så gott det går nu för jag tror ju precis som ni är inne på där att hela ekonomin när den slår hårt som den gör nu då slår det ju även mot e-handlarna men e-handlarna har ju ändå ett gynnsamt läge om man jämför med den fysiska handeln så att det är väl att, att fokusera jag tror också att många, som till exempel Hennes arit som vi nämnde innan, de har ju ändå det är ju tur för dem att de har sin e-handel nu och det är flera andra som sagt det till mig också Kids Brands, står är jätteglada att de har sin e-handel för butikerna går ju inte bra, de har fått säga upp all personal från sina butiker
0: Jag pratade med äh, men... eh, Servera alldeles nyss som sa, de är ju det är klart att vi är hemma och liksom är ganska bra riggade då för, för sina produkter, men nätet går ta ju den tapp som butiken har.
1: Men jag tänker här. När, när, folk, när folk börjar besinna sig här och, och saker och ting börjar flytta på det. Jag, jag tänker några aktörer som kommer in att det måste ju vara alla hemleverantöraktörer, jag menar. Ja, men, Badby, bad vad heter de air.
0: är? Är ja, all, allt det?
1: Ja, och bästa alla dem. För att, jag tänker att de kommer ju få många. För de som inte har hemleveranser idag. De många nog det.
0: Ja. Det, det är klart att man vill ha grejerna hem. Sen andra vinnare på, på sikt, det är ju, hela handen skulle kunna vara en relativ vinnare på sikt om det är så att vi reser mindre, går färre restaurangbesök. Det är ju säkert inte så många som bokar semesterresan nu till sommar. Och om vi inte får en alltför djup kris som påverkar bostadssektorn och så, då kommer det nog investeras en hel del i hemmet, det ska byggas altan och grillas och så vidare och umgås utomhus under våren och sommaren så att det finns ju nog sektorer och produkter man, man verkligen kan hitta som, som kan fungera väldigt bra
1: Men måste handeln förlora så mycket på året som du säger här Förlåt säga, vi lägger ju ändå relativt mycket pengar på resor och sannolikt så kommer ju inte folk resa så mycket i sommar jag tror, Måste han den tappa så mycket egentligen?
0: Jag tror inte att handeln behöver tappa jättemycket på helheten. Eh, dagligvaruhandeln bostas ju något enormt nu av alla de som företag på restaurang. Eh, men däremot på bransch- och företagsnivå så kommer vi absolut se effekter. Och sen med respekt för att vi inte vet hur djupt den här lågkonjunkturen blir- men, men det är klart att det finns för mycket som handeln säljer som vi liksom skulle kunna klara oss utan om det blir en tuff, lågkonjunktur och vi behöver liksom övervintra. Mm. Så, så att, det ska man nog ha respekt för.
1: Men vad, vad, men vad tror ni när det gäller just e-handeln? Vågar man sätta en siffra upp? Kom, kommer, liksom, kommer ökningstakten ungefär vara normal i år? Eller tror du att den kommer jacka upp några steg? Eller, eller, eller kommer den tappa på grund av att ekonomin tappar i stort? Eller vad... vad, vad? jag förstår att det här är en omöjlig fråga att svara på men det är ditt jobb att svara på. Ja det. men
0: då tror jag att eh, vissa sektorer kommer att ha en jätteökning men andra kommer att ha en minskning och det där kommer att ta ut varandra hyfsat för jag visst säljer du heminredning på nätet så är det å ena sidan ligger du bra till för människor är hemma och man vill inte gå till butik å andra sidan så kommer konjunkturen göra att du håller igen så att jag tror att många e-handlare är glada om man bara ligger plus minus
2: noll. ADN sponsrar den här podden. ADN är betalbolaget som hjälper företag att ha betalt världen över- på nätet, i butik och i mobilen. En helhetslösning för att ta betalt helt enkelt. Du hittar mer information på adn.com betalningar.
1: Johanna, jag tänkte vi skulle snacka lite om, om leverantörer. Alltså e-handelsleverantörerna nu också. Mm. För att jag, jag var och käkade lunch med en, en leverantör igår. Eh, och, och han sa det att eh, de hade i princip... De fick inte in någonting. Det var en konsultfirma. De får inte in ett enda uppdrag. De sitter, de sitter och har utvecklare som kostar hundratusen i månaden. Som inte har något arbete att göra. Och det är ju ohållbart för alla företag egentligen. Var, 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 när, när, var, har vi några, vad tror vi om dem? Hur kommer de drabbas av det här? Är det bara kortsiktigt? eller?
2: Alltså, vi får ju hoppas det. det är, men det är precis det jag menar lite grann- att det finns ju tillfällen- då, då företagen väljer att hålla i sina pengar. Och Jag tror att det är det handeln gör just nu. för Man ser, kanske att, man ser liksom en oro för framtiden- och man vet inte riktigt hur mycket pengar- man kommer att ha att, att göra av med. Då kanske man drar in på just sånt utvecklingskostnader- i olika marknadsföringskampanjer och annat utan man, man försöker som koncentrera de pengarna man kan avvara på, på lite andra saker och vi pratade ju som pratade ju nyss om att eh, de här som jobbar med hemleveranser till exempel, de har ju inga problem säkert att få in kunder just nu så att det beror ju helt på vad du är för en slags leverantör alltså tänker jag.
1: Jag, tänker, jag tänker ändå så här sannolikt så kommer det återkomma en, en ny pandemi här till nästa vinter igen, för det, alla kommer inte bli smittade så vi kommer inte vara skyddade här och det kommer inte finnas något vaccin klart, så att vågar man stå där utan att ha en otroligt vass e-handelslösning egentligen, vad, vad, vad tänker du Jonas?
0: Ja, vi har ju ett konsultföretag och vi, jag märker ju också att stora delar av, av vår affärer släcks ner. Mm. Jag hoppas och tror att vi kommer vara aktuella igen. Vi säljer analys och behovet av analys är enormt. Vi hjälper redan några med scenarioplanering inför vad man ska ta vägen, sortimentsanalys och så. Men min, min poäng är att just nu står allting stilla för att det är någon form av förlamning eller chock. Men jag hoppas ju verkligen på att om ytterligare någon eller ett par veckor går så, så kommer många bolag ändå börja. Så här, komma ur förlamningen och inse att okej, okay, nu, nu har vi hanterat eh, liksom, liksom nya regler och, och anpassat oss och sådär och nu måste vi börja titta framåt och se vad är det för mål vi vill nå och vad är det för investeringar vi ska ta för att nå dit och eh, jag, jag tror att vi, man måste ju hoppas på att vi kan komma till ett liksom en mer normalt tillstånd även om det då sker ifrån att man fortsätter att jobba hemifrån och så mm. Mm.
1: En, en, en grej som jag reagerar på, ju att jag har ju sett flera som är väldigt kritiska mot media och skyller att det är medias fel att det, att det här man händer. skrämmer upp folk och så här. ja men, men jag menar, jag, jag försöker förklara för folk det här är ju 17 medias uppgift jag menar, det skulle ju bara vara absurt om man skulle sitta och göra 20 artiklar nu liksom.
2: Ja, jag menar, vem har annars kommit med någon information? Jag tycker hade det inte varit för media så hade ju folk inte vetat någonting om det här viruset knappt. För jag menar, jag har inte personligen fått någon information på något annat sätt. liksom Har, har Folkhälsomyndigheten skickat någonting till mig? Nej, det har de inte gjort. Liksom. Jag, har inte, jag har inte sett ett tyg annars hade man inte känt till någonting. Så jag kan ju snarare tycka att det är lite konstigt hur stor del media har fått ta i detta. Men visst jag har också hört den, den kritiken. Men ja... Men sen känner jag, är det inte lite spontant Alltså spontant så konstigt också Det kan ju du som ekonom Jonas att Är det normalt att företag har så dålig buffert Att man måste permittera folk att säga upp folk Och gå i konkurs och sådär Efter bara några veckor av detta För det är ju verkligen bara några veckor sedan vi satt och Pratade i Göteborg om att vi får väl se Det kanske inte är så många som påverkas och sådär Och sen plötsligt så börjar folk säga upp folk till höger och vänster Så att det är jag väl lite överraskad av Att det verkar vara så otroligt liten buffert företag har Att man är så himla känslig för sådana här situationer i samhället, men det kanske är normalt jag vet inte.
0: Ja, men jag skulle, Det är väl det som har hänt de sista tio åren en otroligt tuff konkurrens som för konsumenten har det varit väldigt härligt att vad man än köper så går man in och jämför priser på prisjakt och man har köper på kampanj och och vi vet ju att liksom lönsamheten i snitt är ju, för e-handeln är den väl bara typ 1% och för fysisk handel är den väl ytterligare 1% upp. Men det är liksom väldigt lågt och allting redan innan det här så, så, så såg man ju många i så här sport- och klädhandeln som inför varje lönutbetalning lägger på en kampanj så man får in pengar i kassan att kunna betala lön med liksom. alltså, ja, det kan ju inte vara sunt företagande alltså. nej, det, nej det, det har ju bara handlat om att överleva mm. uh, det är väl inte orimligt att vi ser, får se någon av de stora jag menar, XXL har ju enorma problem det finns, det finns ju fler i sporthandeln som har problem någon av dem kommer ju behöva stänga och då kommer ju de andra kunna andas ut lite
2: Ja egentligen är det ju det vi ser nu ett resultat av den här prispressen som är i branschen hela tiden och att man kanske sitter om lite, lite finanser då för det är väl det som i så fall är den stora nyheten och detta skulle jag säga att det är så otroligt kämpigt där ute att man måste gå i konkurs och fort det är en vecka utan lite affärer liksom att är det ja Jag vet inte, jag tycker det, det är anmärkningsvärt faktiskt.
0: Ja men det är det och sen är det ju också så här, det är inte så många som har förstått det, till exempel inte regering alltså så att man eller, eller Riksbank som, som gav 500 miljarder till bankerna att betala ut till krisande företag. Problemet är ju att Banken har ju inte gett ett lån till retail på tio år. För att så här, de, de har ju aldrig liksom definierat det som en livskraftig verksamhet. Det är så här, vänta nu, du har en lönsamhet, eh, du har ingenting i kassan. Det är klart att vi inte vill låna ut till dig. Och så säger handlaren att, handlaren att men det är så här han ser ut. Jag har haft det så här i tio år. Eh, det, när julafton kommer och det blir lite snö, ja, då kommer det gå ihop Men liksom, ja, eh, alltså... Och så kommer Riksbanken att ge pengar till bankerna, dela ut det här till handen och, och, och bankerna säger ja det är klart vi gör det om de visar upp en livskraftig, liksom att de, att de är livskraftiga och sen vet inte jag hur bankerna har definierat det men det har ju uppenbarligen varit ett av problemen med de här stödpaketen att pengarna kommer inte vidare liksom för att det är en bransch i otrolig strukturomvandling. Nej, jag tänker att... Ja, vad skulle du säga Johanna?
2: Ja, jag tänkte på det här också med butikshyrorna och så, för det har ju också varit en jättelång debatt om det att hyrorna är för höga, tycker man, inom handeln. Och det är ju egentligen ett tecken på att antingen funkar inte den affärsmodellen längre som man har haft innan, eller så är det ju att man... Ja, de kanske är för högre till, till vad du får, men det blir ju ändå någon slags konstgjord anning att sänka butikshyran för att jag menar. Vad, alltså det, ska man sänka och sänka till nere på nästan ingenting för att handeln ska klara sig. Det blir också konstigt. Handeln måste någonstans anpassa sig också efter vad det är för situation vi har nu. Och igår kom det ju en ja, det kom ju det här, något annat krispaket från regeringen om att man gick in med att 5 miljarder skulle gå till att hjälpa till med hyresnedsättningar och sådär. Och det marknadsför man ju som en slags stödpaket, eller nu går vi in och hjälps åt här och fastighetsägarna kan tänka sig att hjälpa till och så. Men det känns ju hela tiden som att vi håller på med lite konstgjord andning i en utveckling som ändå sker, eh, som bara snabbas på nu av det här viruset. Men mm. det, man skulle vilja ha någon slags åtgärder som kan, eh, man kan lyfta handeln på riktigt. Liksom. Alltså, man, måste väl ha, man kan inte ha företag som funkar på det sättet att man aldrig har några pengar. Det känns ju jättekonstigt. Nej, men det,
0: är väl, det goda det kan föra med sig att det är liksom en bättre dialog mellan handel och fastighetsägare som ju så för att man behöver ju hitta nya fastighetsvägarna är ju väldigt fast i att hyresintäkt eller hyresavtalen är ju de som i stor utsträckning avgör värdet på fastigheten och de vill man inte ändra för då sjunker värdet på huset så då kan man inte sälja det sen liksom och så är de ju väldigt högt belånade så det är det som är jätte Läskigt. Så det är, det är nästa steg jo, är det det, som fastighetsägarna Ja tar men Och det är då vi har en kris på riktigt liksom, när fastighetskraschen kommer. Eh, så att, ja, det finns nog väldigt stor anledning att rädda fastighetsägare, eller ja, först handlar så att fastighetsägarna får in sin hyra. Eh, men sen håller jag med dig om Johanna det är väl klart att det, är, det har hårt väldigt ohållbart med, med höga hyror för hyresgäster som inte har råd. Det har ju fungerat fram tills nu tack vare att man fyller upp köpcentrum med en massa annat alltså upplevelser frisörsalonger, tandläkare massa som liksom kan betala hyra och inte bara retail som har det tufft då.
2: Precis, för det jag tror kommer hända på sikt är att det här kommer ändå inte funka. För att e-handeln e växer och växer och växer och butikerna får det tuffare och tuffare. Det är klart att man kan hjälpa och sänka hyror och försöka få det runt så länge som möjligt. Men om vi tänker 30 år framåt i tiden, kommer vi ens ha några köpcentrum då? Alltså det är, det är hela tiden där jag menar att det känns som att vi försöker rädda någonting som sjunker istället för att satsa på någonting nytt. Man, man skulle ju kunna tänka sig att... Vi säger att e-handeln tar över helt och hållet och all handel drivs på nätet. Ja men det kan kanske det hela världen. Då kommer det ju finnas plötsligt en möjlighet att öppna nya sorts butiker som kanske kan ha en vettig lönsamhet. Till exempel då i form av att man kanske har satsat mer på sin personal och så det kommer det jättemånga initiativ gällande butiker som faktiskt fungerar. Och jag tänker om att det borde kunna leda till lönsamhet istället för att då pumpa in pengar i någonting som hela tiden får det tuffare och tuffare. Det är bara min lilla analys där, Men jag, jag tror att vi kommer att få se en förändring på sikt ändå. Så att... Ja,
0: men det, det sker ju. Men att det går långsamt. Men ja. man behöver ha mindre yta i butiken. Och faktiskt sedan använda den på rätt sätt med kompetent personal. Och nu har man ju, det enda man har gjort är att dra ner på antalet arbetade timmar. För att liksom klara av. Det är en av de kostnader man har kunnat dra ner på för att klara av prispressen. Då har man ju också urholkat hela fördelen med fysisk handel att man får hjälp ja. av någon och att du hittar en vara och så där. Man har ju haft både fel produkter och dålig service fel priser, allt mm. har ju varit.
2: Och det är där någonstans förändringen måste ske att om vi nu ska ha fysiska butiker, hur ska de se ut och hur ska de fungera? Och det är väl kanske en sån sak som man kan fundera på inom handeln just nu om man sitter här med sitt bolag vad kan vi göra framåt liksom för att skapa en bättre situation i bolaget men ja, det är lättare sagt än gjort det förstår jag
0: Ja, och det som har hänt så länge, har man, när man stänger en butik, om jag är liksom en kedja med hundra butiker, så stänger jag en butik. Än så länge har ju den trafiken som går till butiken då inte kunnat kompenseras av ja, motsvarande till ökning på nätet. Utan det är liksom alltid inneburit att man också tappar. Eh, sen har man det andra perspektivet, liksom e-handlare som öppnar butik. Där ser man ju liksom en, an, där går ekvationen ihop på ett annat sätt. Så då de får liksom ett plus av att öppna butik för att för att man visar att man finns så det är, liksom, det är, en, det är liksom mer en marknadsföringsstrategi och, och att visa upp sig. men när man kommer från det gamla kedjehållet är det ganska tufft liksom. man har butiker som knappt går runt så stänger man dem och så har man inte tillräcklig e-handel för att kompensera för det där, då. Så det. Jag tänker lite så här om, om låt säga att man har verksamhet som verkligen
1: dyker så tänker jag, är inte det här är hög tid att kanske ägna sig åt eh, utbildning det finns, idag finns det mycket bra online och man kan läsa, det är fortfarande lätt att beställa bra böcker och Så alltså att man har man lugnare utbilda dig för att jag menar, utvecklingen går så otroligt snabbt där ute det här är kanske, det är kanske nu man ska liksom dypa ner i analytics ordentligt och verkligen börja förstå analytics, det är kanske nu man ska ja, tänka vidare och planera och, och, och samtidigt känner jag, jag jag lider lite med de här leverantörerna då som för att jag tänker att om man vågar det här kanske är dumt jag vet inte, men om, om man vågar idag gå ut och investera, man ändå har en långsiktig tro på sitt företag leverantörerna lär ju stå på tå och ta hand om en väldigt bra nu, tror ni inte det eller?
0: Jag tror du har helt rätt. Alltså, problemet är väl de som har väldigt låg likviditet. Har man inte så, gå, 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 så går försäljningen det. ner så då kan du inte göra annat än att försöka överleva. Men i den mån du är lite uthålligare... Det är klart att så här, vi kommer ju ur det här i Kina. Om, om man kan tro på den statistiken så är man ju redan, liksom börjar man ju visa sig utomhus igen. och, och Det är klart, förbereda dig på den. Gör analysen och, och, och förbered dig på några olika scenarier på hur marknaden ser ut efter sommaren och, och vad vass mm. mm. Bra, jag
1: tror, jag tror vi slutar där. Då... Tack Jonas Arnberg, vd på HCI Research. Tack så mycket. Och tack Johanna Allhorn, chefredaktör på e-handel.se på länk från Helsingborg. Tack för att du var med idag. Tack så mycket. Sådär. Och eh, faktum är att jag vågar inte säga vad vi får för avsnitt nästa vecka. För jag känner, jag har ju, jag har ju massa, massa bra avsnitt inspelade men
0: det måste nästan bli mer corona. Jag tycker vi ska hit några företagare som kanske har stängt eller något. Men än så länge känns ja. ju allting som inte har med corona att göra Äm, helt irrelevant. Jag, jag, ja, så är
1: det. Jo, men jag känner också det. Jag, känner, jag kan liksom inte ha ett avsnitt där, där jag intervjuar någon om hur framgångsrika de var fram till mm. två månader sedan. Eller en månad sedan. Det känns liksom inte aktuellt. Så att, jag, så att eh, lyssnarna får gärna höra av sig vad, vad, vad de tänker, liksom, vad de är intresserade av. Så... Så jag lovar att vi hörs igen om en vecka, men jag kan inte säga vad vi, vi, vi kommer snacka om. Tack ska ni ha!